0: 12万广西小城工人打碎珠宝智商税。本文来自虎嗅商业消费组，作者周月明。你好，我是本栏目主播金涛。晚上七点，北京朝阳大悦城迎来了一天最热闹的时候，各个地方都挤满了人，只有一层的几家高档珠宝饰品店门可罗雀，柜姐守着寂静的店面发呆，偶尔也会有几个年轻女孩为展柜中发出的闪耀光芒驻足，但也很快被高昂的价格劝退。相较于北京柜姐的清闲，广西四线小城梧州的珠宝大厦中，女工们仍在加班加点地忙碌着。低矮的台灯之下，与北京展柜里类似的各色宝石正随意地散落在台面，它们同样闪耀，但价格却低得惊人。这也反映出近几年高价珠宝的神话似乎在慢慢破灭。2022年，我国钻石产品市场的规模跟上一年相比减少了180亿元，到了今年，天然钻石的价格更是下跌了 6.5%。年轻人曾经省吃俭用也要买下的石头，也慢慢的被视作是一种智商税。与此同时，人造材料开始大行其道，人造宝石、莫桑钻、培育钻等相继掀起流行大潮。它们的质地与天然珠宝接近，但价格却只有天然珠宝的 1% 人们也就越来越坦然地接受了人造珠宝。借着这波风潮，广西的一个四线小城梧州里，造富故事不断上演。这里供应了国内 80% 全球 70% 的人造宝石，每年有126亿粒宝石被加工，光宝石工人就超过了12万。在人造材料盛行的年代，不少宝石商人赚得盆满钵满。香港人和台湾人给梧州带来了第一波造富机会。梧州距广州只有200多公里，并且在上世纪80年代，这里的人工工资还不到百元。香港珠宝制造商崔福明到梧州探亲时，意外发现了在这里建厂的机会。那时，他的珠宝工厂设在广州，当地工人的月薪已经涨到了300多元。因此，凭借着优越的地理位置和低廉的人工成本，没过几年，梧州就聚集了几十家台湾和香港人投资的宝石加工厂。在梧州宝石大厦的一间办公室里，黄春林一边泡茶一边回忆道：“那时的台湾老板对工人非常严厉，不过也是因为他们。”梧州才能将宝石加工技术传承下来。31年前， 7 0后的黄春林就是参加了台湾工厂在江西的招工，才来到梧州，成了一名宝石工人。而如今，他的公司钻发珠宝和旗下机构优算会的广告招牌，已经占据了宝石大厦的各个显著位置。随着宝石加工技术的引进，在 2,000 年左右，梧州的人工珠宝生意一度十分繁荣。黄春林继续回忆道。但是那段好光景在2012年之后就逐渐消逝了。2 0 1 2至二零一六前后几年，人工锆石的加工费急速缩水，从一颗几元钱降到了一颗几厘。像许多产业带曾经历的故事一样，产业链单一以及加工的内卷是造成价格缩水的主要原因。宝石加工门槛并不是特别高，因此许多村民放下锄头之后，买上几台机器设备，也能搭起自己的加工小作坊。一时之间，梧州的乡下冒出很多宝石村。这样一来，宝石加工的竞争激烈，加工费用也就越降越低。而且那时，梧州的加工厂大多数只能承担锆石、变色玻璃等低价原材料的加工环节，而像镀金、镀银以及整个首饰制作等环节，还需要发往广州番禺完成。那里有着更为完备的产业和更先进的机器设备。更重要的是，广州有档口和展会，可以直接接触到客户。广州的加工商就能了解到最一线的需求和趋势，也有一定的定价权。而当时大多数的梧州商家还只能被困在产业链的中间环节，无休止地进行着同质化竞争，信息闭塞且被动，只能赚取到微薄的加工费。黄春林表示，当时对于我们来说，找一线客户、找新材料、做高净值产品等这些问题，每天都让我们很头痛。通过外贸接触一线客户，是最先被找到的突破点。据于微娜回忆道，虽然那时梧州已支撑了全球 70% 的人造宝石生意，但最初他们开始在梧州开拓客户时，做外贸的宝石商家并不多。但如今，仅靠跨境电商平台开拓外贸客户就达到千万成交数的梧州商家已经比比皆是。90后的新疆小伙阿克和广西姑娘丹丹就是其中的佼佼者。通过线上外贸生意，他们的公司泛希珠宝规模迅速扩大。几年时间，从一个之前只有30平方的档口，发展到了如今梧州宝石电商大厦的一整层楼。顶着一张少数民族面孔的阿克，虽然长相和口音在梧州稍显另类，但他的技能点却让他在外贸领域如鱼得水。阿克笑着跟我们说：“由于天然的语言优势，我学阿拉伯语等外语速度很快，因此也开拓了不少中东客户。” 2013年，学土木工程的他，无意间了解到有同学在梧州做宝石生意。虽然入行较晚，但会多门外语的他迅速积累了一批海外客户，而单单第一份工作则是在外贸公司积累了不少的外贸销售经验。他的外贸销售能力加上阿克对产品特性的熟知，公司收入很快就实现了翻倍增长。首饰打板工人出身的佛喜珠宝贸易公司老板陈海金，也在2015年底将重新翻盘的希望寄托在了外贸生意上。那时手上几乎只有10万元。我都花在开英文电商店铺了，陈海金笑着这样说道。最初的几年，因完全不懂外贸，所以一直都很煎熬。快要坚持不下去时，他终于靠着自己这几年的巡盘积累，在2018年拿下了三四百万的大订单。如今，陈海金仍没出过国，但是阿里国际站上巴西、墨西哥、美国的大客户就能撑起他一半的生意。不过，慢慢的，在外贸生意中尝到甜头的老板们也开始发现这其中的局限了。那个时候，他们的外贸生意大多数还是以出口锆石等裸石或者切割打磨后的半成品为主，出口的量大，但材料价格较低，附加值也不高。其他国家的海外宝石贸易商就趁虚而入来捡漏，一时之间，大量印度人涌向梧州。阿克说，印度人偏好价格极低、质量下乘的产品，他们一般会直接找加工厂上百公斤的进货。而且，相较于中国厂商，印度销往中东、欧洲等国物流更便宜，关税更低。他们在销售给下游客户时，往往出价也极低，这就造成了一种奇怪的局面：中东客户从印度人手中采购的梧州宝石，比直接在梧州采买还要便宜。被印度人卷了一段时间之后，梧州老板们发现，只做低价材料的外贸出口生意是远远不够的，开发客单价更高的新材料，做高附加值产品，似乎才是当务之急。正当梧州商家们一筹莫展之际，美国的一种新材料莫桑钻解了他们的燃眉之急。2016年，莫桑钻开始在美国兴起，它的外观与天然钻石极为相似，且物理特性也跟天然钻石很接近，所以一度被称作“钻石平替”。相较于天然钻石，莫桑钻的价格也友好得多。品相一般的莫桑钻5美元就能买到一克拉，而品质较好的二三十美元也可以买到。而最便宜的天然钻石一克拉都要花费2万左右人民币。于威娜向我们透露，梧州是国内最先攻克莫桑钻加工工艺的地方。而梧州之所以能做到这一点，也是凭借着他们前几年积累下的外贸优势，迅速的就接到了来自美国客户的订单。美国虽然最早流行莫桑钻，但他们加工贵且水平有限。为了找到更便宜的供应链，美国商人开始接触梧州生产商。当时国内还很少有人知道莫桑钻。自然也没有多少人会加工，但梧州依靠着多年宝石加工技术积累，最终摸索出了加工方法，并逐渐在梧州传开。如今的梧州不仅仅只是一些高端品牌的普通代工地，向高端走，向定制走，向品牌化走，已是不少梧州商家在经历无数次内卷之后的共识。不过，去年年底莫桑石原材料的涨价，令一些商家陷入了困局。阿克告诉我们。涨价主要是因为莫桑石的产量开始降低，因为生产莫桑石本身就是西安几家科研所的副业，相较于军工产业，他们嫌莫桑业务的利润太低，而且回报速度太慢，因此开始减少生产。而这波涨价潮注定要淘汰一批因资金不足而无法储备原材料的商家，而且近两年与天然钻石更为接近的培育钻石开始流行，许多欧洲商家也开始押注这一领域。虽然目前由于产能提升，培育钻石的价格不升反降，但经历过莫桑钻的涨价潮的商家们也开始大量囤积培育钻石。尽管这花费了不少的资金，但是他们都希望能够做到有备无患。除此之外，不少外地对手加入战局，这也令梧州商家倍感紧张。这些竞争对手大多来自广东、深圳，年轻、朝气、有冲劲而且加入了许多创新玩法和元素。相较于梧州，他们在广州和深圳可以更轻易地找到各个环节的优秀人才。丹丹说道：“当我们在梧州还在为招一个合格的运营头疼时，他们却可以轻易地招到985的毕业生和许多优秀电商运营专家。”据他观察，许多广东、深圳的商家只用一年时间就能开到五六家店铺，成交额近 5,000 万元，赶超之势十分迅猛。由此看来，大战仍未结束。经历了无数次坎坷的梧州宝石商家们，仍要面临未来持续不断的挑战。好，以上商业动听，下期见。